0: Hola a todos y bienvenidos a nutri Cracks Podcast. Yo soy Diana, la Nutri-Vega, y estoy interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. El día de hoy tengo el gran honor de presentarles a nuestro crack, Francis Howey. Él es Máster en Ciencias de la Nutrición en San Jose State University, certificado en la Asociación Nacional de Entrenamiento, Fuerza y Acondicionamiento Físico, Antropometrista Criterio Nivel 4, Isaac. Él también ha laborado como nutricionista en el plantel profesional River Plate, consultor en nutrición deportiva y cineantropometría en comités olímpicos internacionales que van desde Suiza, Estados Unidos, Suecia, Qatar, Colombia, entre otros. Ha realizado diferentes consultorías para equipos profesionales como River Plate, Chicago Blackhawks, Chivas de Guadalajara, Boca Juniors, Federación Mexicana de Fútbol, la Unión Argentina de Rugby, la Federación Brasileña de Rugby y muchos más. También he incursionado en deportes como levantamiento de pesas, handball, hockey, baloncesto y softball. Por eso hoy tengo el honor de presentarles a Francis. Hola Francis, dime qué más Hola. puedo decir de ti, todo un crack. Cuéntame, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Muy bien, Diana.
0: Para mí es un honor de verdad que toda mi audiencia pueda escucharte y qué mejor de ti que eres un máster. Fíjate que me gustaría muchísimo platicar acerca de los abordajes nutricionales y diferentes herramientas que a veces la gente tiene un poquito de cuestionamiento sobre eso. ¿Me podrías ayudar platicándome acerca de estos abordajes nutricionales que tú eres un experto en eso?
1: Sí, bueno, hay diferentes abordajes nutricionales según el contexto Está el abordaje clínico para patologías en un hospital. Está el de prevención de salud para la población general. Está el específico a deportes. Y dentro de deporte no es lo mismo un deporte de fuerza que de resistencia, que de equipo. Y después está todo el abordaje para, eh, por ejemplo, deportes de puntuación estética o para bajar grasa corporal, eh, eh, ¿sí? minimizar el porcentaje graso, ese tipo de abordajes, ¿no? Así que es en ra ramas generales, esos serían los cuatro abordajes generales.
0: Perfecto. Fíjate que he revisado bastantes publicaciones tuyas acerca de un abordaje que es salud, rendimiento y estética, donde platicas sobre un diagrama de Venn. ¿Podrías explicarme un poquito más acerca de este diagrama?
1: Sí, el diagrama de Venn, básicamente son tres círculos con una intersección en el medio, y un abordaje tiene que ver con nutrición para salud, el otro para la estética y otro para el rendimiento deportivo. Y los tres abordajes pueden diferir bastante. Eh, por ejemplo, un triatleta en un triatlón necesita unos mil gramos de hidratos de carbono refinados durante su prueba de 10 horas. Eh, para la salud esto es pésimo y para la estética también. Entonces, claro. pero sin embargo, si el triatleta no hace esto, eh, no llega, se cae de la bicicleta o, o no llega a finalizar la prueba. Entonces, eh, lo que he visto en redes sociales es eh, mucho... Gente que está en uno de esos tres ámbitos y que solo conoce ese ámbito critica e insulta a cualquiera que eh, sube información que tiene que ver con otro ámbito, con necesidades diferentes, y, y no entiende que son contextos diferentes que tienen requerimientos diferentes.
0: Claro, si bien tú lo comentas, hablando ya en el mismo contexto de los 100 gramos de carbohidratos que necesita, que son 4.000 calorías, eso sería una brutalidad para una persona tal vez normal, y sería a lo mejor incluso criticar eh, otro deporte que ellos no conocen y que pues como mencionas en, una, en un artículo que yo he revisado que dice que para cada martillo todos son clavos y eso es verdad.
1: Sí, es un dicho así, por ejemplo, la, la gente se fanatiza con diferentes abordajes o dietas que le funcionaron o, o, o el o la persona que la está recomendando le cae bien, eh, es un tema emocional. Entonces yo veo que los seres humanos actúan de una manera emocional antes que racional. Y, y la nutrición es una ciencia, no es una religión. Eh, pero está teniendo los mismos problemas que la religión, el fútbol o los partidos políticos donde la gente actúa de una manera irracional, simplemente emocional, y defiende a capa y espada su postura <ríe> eh, en todo contexto. En, en, y es como, digo, como en carpintería, usar un martillo para solucionar todos los problemas de carpintería. Si tengo que cortar una tabla, necesito un serrucho, no un martillo. Pero esta gente, lo mismo en nutrición, si tengo un triatleta, si tengo alguien con hipercolesterolemia, o si tengo alguien que va a competir en fitness, tienen requerimientos nutricionales totalmente diferentes. Y el abordaje de uno es, será pésimo para el otro. Entonces, eh, realmente es muy... Eh, me, parece, me parecía a mí tan... Me parecía que era un tema que no tenía que resaltar, porque me parecía tan obvio, desde el punto de vista del sentido común, pero luego de recibir tantos insultos a, a mi persona, ni siquiera a, a lo que estoy diciendo, eh, empecé a consultar con psicólogos y sociólogos qué, qué es lo que está pasando. Y básicamente me dijeron, me puntualizaron estos eh, sesgos cognitivos o, o, o errores psicológicos que, eh, o, o, no sé si son errores, es, es parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero dentro de un ámbito científico es, es totalmente irracional, no tiene sentido. Y puede ser hasta perjudicial para la salud.
0: Fíjate, Francis, que aquí en México hay muchísima confusión porque confundimos demasiado la salud con la estética. Ahorita justo, en etapa de pandemia, eh, la mayoría de las personas buscan hacer cualquier deporte, obviamente, en casa y buscan una alimentación completamente en un ámbito estético implementando incluso ciertas dietas de moda que ya las conoces muy bien y no dando una personalización a cada individuo. Entonces eso es un gran error que sucede aquí en México. No creo que esté mal a lo mejor tener los dos abordajes, pero como tú lo dices, o se centran en uno pensando en que ellos pueden ser algo completamente estético o algo completamente de salud o completamente de rendimiento, pero una persona normal que hace algún ejercicio recreativo eh, tal vez no conoce estos enfoques y para mí por eso era muy importante que tú los aclararas para que ellos pudieran tener más herramientas sobre esto
1: Bueno, no, no es un problema que atañe únicamente a México atañe a todo el mundo en especial Estados Unidos de donde nacen la mayoría de estas tendencias nutricionales y dietas y gurúes eh, donde se alterna una un grado de investigación superlativo con investigadores muy buenos, junto con gurús y charlatanes y dietas totalmente peligrosas. Entonces, todo nace de ahí y nosotros en América Latina, como en otros lugares del mundo, eh, copiamos y seguimos esas tendencias. Eh, por lo general, mucha gente comete el error de asociar, eh, bajar de peso con mejora de salud. Y hasta cierto punto tiene razón, porque sucede que siempre que haya un déficit de calorías provocado con cualquier abordaje nutricional, sacando los hidratos, sacando las grasas, sacando, excepto tal vez sacando todas las proteínas, ¿no? eh, haciendo diferentes tipos de ayunos o semiayunos, eh, siempre que haya un déficit de calorías, si hay una patología preexistente, por ejemplo hipercolesterolemia, hipertensión, eh, ese tipo de cosas por lo general el déficit de calorías mejora temporariamente esos parámetros de salud entonces ahora si el abordaje que se eligió no es algo que genere una adherencia de por vida eh, va a fracasar entonces cuanto más se aleja de la realidad eh, física económica y sociológica de la persona más chances hay de perder adherencia y de que se vuelva al problema original con los famosos efectos rebote que, que todos conocemos entonces eh, ese es el problema ¿no? eh, nuevamente la gente actúa de una manera eh, emocional más que racional incluso personas que tienen títulos universitarios en ciencias o en metodología de la ciencia recurre a estas soluciones mágicas e incluso he visto médicos, eh, colegas, licenciados en nutrición, nutriólogos, que, que saben mejor, pero la emocionalidad les gana. Eh, ¿Se entiende? Entonces, eh, hay, hay una pata a este problema psicológico que es fundamental resolver. Y, y lo que pasa es que todos estos abordajes prometen atajos. Claro, ese <ríe> justo es el mentiras,
0: problema. Sin que, que la mayoría.
1: Claro, sin esfuerzo, en tiempo récord, y todos pueden lograrlo. Exacto. Son las tres grandes mentiras. Entonces, Y la gente es increíble, pero todos los años tropieza con esa misma piedra. No aprenden nunca. Yo tengo amigos de 45 años que tienen títulos en ciencias, eh, 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 seres racionales en muchos aspectos de su vida, y, y todos los años prueban una nueva dieta que les promete milagros. Sí. Entonces, eh, algo pasa ahí. Sí.
0: Fíjate que me pasa algo muy similar, como tú sabes, yo también soy nutróloga y a mí me pasa mucho en consulta y es algo que siempre trato de decirles y siempre trato de abordar con las personas que igual llegan a seguirme. Eh, es como un círculo de dieta donde tú no puedes decir cuál es mejor o cuál es peor. Creo que eso se debe personalizar y creo que se puede adaptar a ti. O sea, si a lo mejor a ti te gusta hacer ayuno intermitente, está perfecto. Si a ti te funciona y no te gusta desayunar, está perfecto. Pero si te gusta a lo mejor llevar un plan o una dieta vegana, eso es tu personalidad y creo que se puede personalizar ante todo, pero si tú a lo mejor dices, es que yo creo que la dieta keto es mejor para mí porque le funciona a mi amigo o yo lo leí o es la mejor para tener mejores resultados, bajar de peso, sería como idolatrar algo que en realidad no va a funcionar para ti, entonces la haces, te motiva a cierto tiempo es muy buena para ti y entonces después tienes un atracón que es donde juega todo este papel emocional que tú mencionas y después Vuelves a recaer pensando en esa culpabilidad que sientes de no haberlo logrado y entonces vuelves a hacerla o saltas a otra dieta.
1: Correcto. Bueno, eh, mencionaste eh, la dieta keto. La dieta keto tiene una particularidad a diferencia de las otras, que es la que más rápido te hace bajar de peso corporal. Sí. Porque más de la mitad de lo que se pierde en los primeros días es agua corporal. Es agua que después obviamente se recupera, pero, pero ese, ese impacto inicial es muy fuerte en la emotividad de las personas y va, va a ser siempre una atractiva. Hace 100 años que existe la dieta cetogénica, en realidad más, pero desde que hay documentación científica de la misma. Y, y yo recuerdo cuando mis padres la hicieron en 1976. O sea, yo tenía 12 años y, y mis padres estaban fanatizados. Y mi padre, ingeniero, me explicó todo el proceso de las cetonas y me fascinó el tema. Y ahora hay gente que me insulta porque descubrió la cetogénica hace tres meses y, y cree que descubrió la pólvora y que, y que todos los que estudiaron nutrición son unos inútiles. Claro. Escucha, ¿se entiende? O, o me vienen con el ayuno. Yo en 1987 estaba haciendo ayunos. Eh, entonces me, me da risa eh, un poco, me, me sorprende un poco la, la, la falta de conciencia de las personas. Pero lo que, lo que también he notado con la dieta cetogénica son varios aspectos. Primero, una, un fanatismo tribal muy fuerte. Tal vez porque algunos de los líderes, no todos, algunos de los líderes de esta alimentación, de este abordaje dietético, digamos, eh, son muy agresivos con respecto a la, la nutrición ortodoxa, normal, y, y esta gente lo único que hace es eh, copia, eh, copia esos insultos, esa agresividad, sí. que, que es ridícula. Eh, después, bueno, esta sensación de pertenecer a un grupo, a una tribu exótica, especial, eh, este sistema este, este sentido de pertenencia. Eh, y presenta características típicas que se ven en los neoconversos. El neoconverso a una religión, eh, como dice el dicho, es más papista que el papa. Se <risa> exagera, exagera el protocolo, como para compensar o demostrar su, uh, su déficit anterior de esa religión o tribu. Entonces, eh, como es... Eh, Sucede eso. Y, y lo, otra cosa que noté de, 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 de la gente que practica la, o, o elige usar la dieta cetogénica, eh, yo tengo amigos eh, coherentes y científicos que la hacen y están todos los días midiendo su nivel de cetonas, porque es muy fácil salirse. Sí. Y lo que yo noto es que mucha gente que me dice no, estoy haciendo la cetogénica y me siento bárbaro y, y puedo hacer ruedas de... Eh, entrenamientos de ciclismo de tres horas, y lo que yo noto es que no la están haciendo. Están comiendo Exacto. 200 gramos de hidrato de carbono por día, en vez de menos de 50, y ellos no se dan cuenta. Eh, y se mienten a sí mismos, o, o, o no se dan cuenta. Y estudios científicos demuestran que el 76% de la gente que practica este o que dice estar haciendo la dieta cetogénica están consumiendo en promedio 150-170 gramos por día de hidrato de carbono. O sea que no la están haciendo. Entonces sucede eso también. Muchas veces decimos, uy, ¿cómo será que puede hacer estas, estas tres horas de ciclismo sin sentir fatiga con una dieta sin hidrato de carbono? Y después descubrís que están consumiendo 300 gramos de arándanos deshidratados durante el ciclismo porque creen que el arándano está dentro de la keto. Sí. ¿Se entiende? Entonces Ah, pasa eso también.
0: Sí, sabes que también sucede justo eso, lo que tú mencionas, la mala información de no saber qué alimentos son realmente pertenecientes a los carbohidratos, a las proteínas, a las grasas. Entonces, si bien pues esta mala información hace uh. pensar que podemos estar justo dentro de cetosis y creer, yo también tengo muchos conocidos que de repente yo hago dieta keto y me va súper bien. Entonces, cuando empieza a decirte todo lo que come, no tiene nada que ver con una dieta cetogénica, porque incluso hay personas que creen sí. que dieta cetogénica es consumir grasas saturadas a todo lo que da. Incluso aquí hay muchas personas que lo hacen de una forma descontrolada y consumen calorías brutal, brutal, sí, sí, sí. pero sí. todo lleno exactamente. A lo sí. mejor incluso solamente consumen grasa, o sea, grasa saturada, sí, sí. si no consumen ningún carbohidrato, y sí probablemente tienden a bajar de peso, pero luego como no están educados a comer, porque esa es la idea, o sea, con cualquier abordaje, la idea es que tú tengas una personalización y que es algo que tú disfrutes, porque eh, yo creo que comer es algo que hacemos todos los días, la mayoría del tiempo de nuestra vida, como para someternos a diferentes eh, abordajes Ahora, que no son funcionales para nosotros.
1: Si me permitís interrumpirte, lo que noto es que los mayores proponentes de estas dietas desbalanceadas es gente que no estudió la carrera de nutrición y que aprendió a contar eh, macronutrientes y calorías si es que no eh, están dentro de esa religión que niega que las leyes de termodinámica, como los terraplanistas, que los respeto pero no, no me voy a poner a discutir con ellos. Eh, lo, lo que he notado es que eh, es gente que no estudió nutrición, que aprendió algo de las bases de nutrición pero carece algo que estudiamos en nutrición que es la antropología cultural que no entienden que el plan de alimentación tiene que estar dentro de la cultura de la persona de su vida social, de su vida familiar, de su presupuesto económico eh, ¿cómo es, y de sus eh, gustos culinarios con los cuales han, pertenecientes a la cultura que está. Eh, en, entonces, eh, proponen estas cosas, eh, estas teorías bioquímicas, eh, bajadas de este Olimpo, de, según el gurú de, de, de momento, y, y empiezan a, a descalificar a, a, a toda la, la, la nutrición. Incluso cuando los nutriólogos están haciendo un proceso de llevando a cabo con acompañamiento un proceso de cambio que puede llevar varios meses, moviendo a una persona que comía todo ultraprocesado, moviéndolas a comida natural por etapas, modificando, qué sé yo, algunos hábitos o algunas comidas por cada semana. Y esta gente toma el plan nutricional de la semana 3 de ese proceso de seis meses y dice, ah, oh, los nutriólogos, mirá lo que están dando, están dando ultraprocesados, son un desastre, no saben nada, sin entender el contexto y el proceso que está llevando a cabo de acompañamiento y de cambios. Entonces, eh, veo mucho eso. Eh, sacar, No entender el contexto de lo que está haciendo un, un nutriólogo o nutrióloga, y, e imponer sus rígidas leyes de, bio, de bioquímica que, que creen que atiene a... a a la solución mágica.
0: Sí, como lo mencionas, eh, también en una de tus publicaciones, a, aplicando todas las dietas, cuando hablas precisamente de ciertos personajes deportivos donde dices que a lo mejor ellos tienen una tendencia de, ah, están a lo mejor fuera de temporada y entonces empiezan a consumir alimentos que les gustan, que son disfrutables para ellos y empiezan a subir tal vez 3, 4 kilos y después cuando entran a temporada vuelven a retomarlo. Entonces no es como una dieta mágica, no es algo que hayan hecho y que sea secreto para todos, simplemente empezaron a dejar de consumir alimentos que probablemente no estaban en esa temporada o fijados en ese objetivo
1: Exactamente, el contexto ¿sí? eh, el caso del nadador Phelps fuera de temporada lo, le han quitado fotos fumando marihuana perdió el, perdió el sponsorship de Kero. Pero, pero pero cuando tiene alto volumen de entrenamiento puede estar en 8000 calorías y para cubrir esas 8000 calorías necesita comer ultraprocesados y cuando está en periodo competitivo, entrenando mucho menos, con la puesta a punto, está en 3.500 calorías sin esos ultraprocesados. Entonces, eh, hay que entender el contexto incluso de un mismo deportista a lo largo de su temporada.
0: Sí, y hablas muy bien de las exigencias nutricionales en cada ámbito deportivo, que es de acuerdo al objetivo que tengan en ese momento, que no es para todos y que eso es no. lo que separa a un deportista de una persona común. Que eso es algo que las personas realmente no lo entienden.
1: Sucede eso. También dentro de los deportistas hay una gran variabilidad. Porque hay, por ejemplo, hablemos del de caso de mujeres que compiten en fitness. ¿Verdad? Sí. Esos torneos con puntuación estética. Suponete que pesan entre 55 y 60 kilos. Y quieren lograr, es, están muy bien, pero quieren esa marcación extrema. Bueno, algunas lo logran con 1.700, 1.800 calorías y otras lo logran con 1.500 y otras necesitan bajar a 1.000, 1.200 calorías para lograrlo. Hay una variabilidad individual muy importante también.
0: Sí, y también es importante recalcar que cuando tú tienes ese objetivo no importa... Eh, poner en riesgo tal vez incluso tu salud porque eso las personas normales no lo entienden, que esta persona físico-culturista que tú, que tú hablas de una mujer que busca esos cortes en su cuerpo, pues está teniendo un déficit muy alto que no es para todos es que
1: haya perdido el ciclo menstrual
0: claro, y que y como, como te lo mencionaba, no es para todos y que para no. una persona normal probablemente no sea así ¿por qué? porque no. interpone incluso su salud, pero es por una temporada
1: Además, hay personas, tengo una gran amiga que ahora se mudó a Italia, que yo, así, daba clases de aqua gym uh -huh. desde el borde de la piscina, es lo, su única actividad física, y siempre tuvo marcaciones en, ad, en los abdominales y cortes en los muslos, en el cuádriceps, algo que es muy raro en mujeres. Sí. Entonces, eh, es así, <ríe> es muy ¿Sí? genético también.
0: Sí, ahora sí, como dicen, la, la genética también juega un papel muy importante, pero lo importante es saber en qué abordaje quieres pues tener ese objetivo específico y no confundirte sobre qué es mejor y no crearte bueno, ideologías acerca exacto. de que una dieta es mejor que otra, que... Porque realmente todo funciona y como tú bien lo mencionas en un post que a mí me encanta, deja de comer boludeces. Esa es la mejor dieta que tú puedes hacer, que se ajuste a tus necesidades, que se ajuste a tus gustos, a tu cultura, porque nosotros somos seres sociales. Y tener que ir con este tipo de dietas por toda la vida, con una taza, sí. con un topper, la verdad es que no tiene caso porque queremos vivir la vida. Esa es también la realidad.
1: Exactamente. Ahora... Diana, vos estás en México. México tradicionalmente tiene una de las mejores alimentaciones, la alimentación tradicional mexicana. Yo aprendí a valorarla trabajando de mesero en un restaurante mexicano en Texas wow. durante un año y me acostumbré a los picantes, me encantan ahora. Y luego en, en mis docenas de viajes a México cada vez aprendo algo nuevo y lo valoro mucho. Pero es muy interesante este tema de genética y alimentación porque hay un grupo genético que es los, el pueblo originario Pima que quedó mitad en Arizona y mitad en el norte de México entonces eh, creo que hace 400 años eh, hubo esa migración o 200 años, no recuerdo pero básicamente es la misma genética ¿y por qué los han estudiado tanto en la ciencia sobre todo en la Universidad de Arizona? porque el, eh, el grupo que quedó en Estados Unidos es el grupo que tiene el mayor porcentaje de diabetes tipo 2 y obesidad en estado, de todos los grupos étnicos de Estados Unidos, llegando un 54%, y el grupo que quedó debajo de la frontera en México solo tiene un 11% de diabetes y obesidad y es la misma genética con diferente alimentación. Y la alimentación de Estados Unidos son estos ultraprocesados y la alimentación de eh, México es lo que llaman las tres hermanas. ¿sí? Zapallo, calabaza, maíz y eh, frijoles Entonces, eh, este, esta idea de que la culpa es de los hidratos de carbono es, es tan ridícula eh, que, 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 bueno, es, un, es increíble que eh, en México estén buscando la solución en Estados Unidos cuando la solución está dentro de México o que estén buscando una idea de la nutrición ancestral eh, escrita por un norteamericano eh, eh, cuando la nutri verdadera nutrición ancestral está en México.
0: Sí, fíjate que pasa algo muy, muy chistoso en consulta y de hecho ciertas dudas es que siempre que quiere alguien bajar de peso aquí en México piensa que tiene que dejar el pan, la tortilla, que la tortilla, como tú sabes, nos identifica como mexicanos, la tortilla de maíz. Entonces, ¿cómo para qué hacer eso si la tortilla entra en el mismo grupo de los cereales que la papa, que la avena, el amaranto, que el pan? O sea, hay muchas cosas que la gente no logra discernir y no se enfoca realmente en la variedad, buscando, como tú dices, en otras culturas, lo que puede encontrar aquí en México.
1: Exactamente, exactamente. Sí.
0: Mira, algunas dudas que me estuvieron preguntando sobre, ah. sobre un tema que seguro para ti ya es como también muy repetitivo, pero es acerca de la proteína que la mayoría de las personas piensan que es lo mejor que existe y de hecho la mayoría de los que asisten a consulta piensan que comer proteína, bueno, es como lo más maravilloso y sin ella, o sea, pueden vivir sin carbohidratos, incluso bajarle las tortillas, bajarles el arroz, pero no la proteína, incluso el whey protein, o, o sea, son como tendencias que ahorita se tienen a tope.
1: Bueno, la, la ciencia ha demostrado que, eh, ¿cómo es? En un programa de descenso de peso, el consumir más proteína conlleva un par de beneficios. Primero, proteger la masa magra para que ah, lo que se pierda sea más que nada grasa corporal en vez de músculo o tejidos proteicos. Y por otro lado, genera mucha saciedad eh, o más saciedad que otros macronutrientes. Entonces, tiene esas ventajas, eh, pero como es, eh, no hace falta recurrir a un suplemento. Se puede perfectamente lograr con, con alimentos que se encuentran en el mercado. Eh, el suplemento simplemente es una ayuda desde, la, desde el punto de vista logística. Que eso, si estoy en un transporte público y tengo dos horas para llegar a mi casa, en vez de abrir un tupper ¿sí? con un pollo... <ríe> me puedo comer una barra de proteínas. Es, es, no es que sea mejor, es práctico. Simplemente eso. Pero sí, también conlleva un fanatismo, ¿sí? Exagerado, ¿no?
0: Tú eh, tienes como alguna recomendación que les puedas dar, no solamente a los nutriólogos que nos escuchan, sino a las personas normales, de cuánto es la cantidad eh, recomendada para estar saludables, de gramos por proteína eh, al día.
1: Uf. Uh varía muchísimo, eh, puede variar muchísimo según los requerimientos, pero o sea, se han hecho muchos estudios y la Organización Mundial de la Salud estableció que 0,8 gramos por kilo si es que no hay sobrepeso, obviamente en un peso normal, es la cantidad adecuada para cubrir el 95% de las recomendaciones ahora eh, hay nuevos estudios que están apuntando más hacia 1,2 o 1,6 gramos por kilo por día de peso, pero peso ideal, no, peso, no sobrepeso. Eh, y y cómo es, entonces, yo te diría que puede estar dentro de ese rango de 0,8 a 1,6 gramos por kilo por día. Dentro, lo que pasa es que es muy fácil y la mayoría de la gente logra ese rango. A menos que sea un vegano estricto, eh, sí, o una persona con un problema de, de, de desorden de alimentación, es, eh, la verdad que es bastante simple hoy por hoy cubrir esas cantidades, y la mayoría de gente está en 1,8 a 2 gramos por kilo por día, así que no sería un problema ese.
0: Claro, pues muchas gracias por esta recomendación. Me han preguntado mucho, que sabían que ibas a estar tú con nosotros, acerca de no solamente como estas herramientas, sino cuál es la mejor dieta y cuál es la mejor herramienta nutricional. Y es algo sumamente sí. repetitivo para nosotros.
1: Bueno, la mejor dieta para un Mister Olimpia <risa> eh, va, va a ser 3 gramos por kilo de proteína ¿sí? y, y, y déficit de calorías para marcarse por ejemplo, claro. en fase de marcación. La mejor dieta para un triatleta va a ser 70-75% de hidrato de carbono. Pero si hablamos de personas normales con una actividad física recreacional moderada leve, eh, hay, hay varios abordajes que funcionan muy bien, eh, pero si me tengo que basar en estadísticas a nivel mundial de cuáles son las sociedades que tienen los mejores indicadores de salud, y caemos en Japón y eh, el Mediterráneo, y eh, eh, como es la dieta eh, americana de Centroamérica tradicional. ¿verdad? Eh, y, y, entonces, eh, esos tres abordajes son los que tienen los mejores indicadores de salud. ¿sí? La alimentación de Japón, sudeste asiático, la alimentación an, eh, antigua de, de, de pueblos de África, eh, y la alimentación antigua de eh, Latinoamérica. ¿sí? En, y las tres alimentaciones o las cuatro alimentaciones se basan en cereales integrales, legumbres, eh, un poco de proteínas magras, pescado, por ejemplo, eh, y, y mucha fruta y verdura con algunas semillas y nueces. Entonces eh, el factor común es ese,
0: Claro, sí, tan simple y tan sencillo como eso. Es
1: bastante simple,
0: sí. Sí, Francis, la verdad es que me deja bastante clara todo esto que estamos platicando y estoy segura que a nuestros escuchas les va a dejar también claro acerca de estos abordajes nutricionales, objetivos, herramientas nutricionales que, como lo mencionas tú, es para cada enfoque en un, con un objetivo en particular, no por todo el tiempo como tal, y como ya lo dijiste, es una herramienta, es una herramienta y si te ajusta, perfecto, si te queda tu zapato, perfecto y si no, cámbiala, no pasa nada.
1: Exactamente, exactamente Diana.
0: Francis, la verdad es que estoy muy muy agradecida con tu presencia con esto que uh -huh. nos compartes eh, antes de despedirme, no sé si tú quieras agregar algo más algo que quieras compartir con nosotros sobre ti, sobre algunos cursos que tú estés impartiendo en uh -huh. línea, porque seguro va a haber muchísimos interesados también en eso
1: Gracias me, me encantaría volver a México y tomar una, una sopa azteca y comer burritos y y esas delicias que tienen ahí, y tilapia, y pescado, y... Pero bueno, pronto volveré, cuando termine esto de la pandemia. Y sí, mire yo a partir de marzo tengo cursos online, de, pero de nutrición aplicada, más que nada a deportes y a, y a recreacionales, que hacen actividad física, en la plataforma de sobreentrenamiento, pero cualquier cosa, toda la información está en mi Instagram, arroba Francis Hallway si siguen ahí, van a estar al tanto de todo. Y quería, Diana, felicitarte por lo que haces y, y agradecerte. Y, y me gustó mucho la entrevista, eh, el research, el, la investigación previa, eh, cómo puntualizas la cosa y, y, y ojalá hubiera más difusores de información como tú.
0: Te agradezco muchísimo, Francis, de verdad. Para mí es un gran honor porque yo soy tu super fan, admiradora, y para mí eres un máster, eh, siempre te sigo, y estoy segura que tanto todos los nutriólogos que te escuchamos podemos seguir todas estas recomendaciones y hacer que más y más gente puede estar bien informada y no caigamos en manos de charlatanes ni personas que quieran tener un enfoque diferente que no tiene nada que ver ni con la salud ni con la estética ni con el rendimiento y solo quieren decirnos boludeces como dirías tú bueno solo para recordarles también seguirnos en nuestro Instagram de NutriCracks, seguir obviamente a nuestro gran crack y si quieren seguir conociendo acerca de esto pues vamos a dejar toda la información aquí en Instagram te agradezco muchísimo Francis te envío un abrazo fuertísimo y nos vemos pronto estaría muy agradecida
1: Gracias a vos. Chao, que estén Cuídate. bien. Cuídate.
0: Muchas gracias. Y bueno amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Recuerda que las herramientas nutricionales se deben ajustar a ti y no tú a ellas. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.